Buenos días, buenos días, buenos días a todos los supervivientes del concierto de Luis Miguel que nos hemos podido parar, poner el pie, que no es lo que puedo decir de muchos de nuestros compañeros, es verdad. Vamos a guardar un minuto de silencio por aquellos compañeros que fueron a Luis Miguel y hoy no han ido al trabajo. Listo, bienvenidos todos, yo soy Andrés Moscán, esto es Café La Posta, 22 de febrero del año 2024. Estoy, eh, la Moni no ha podido eh, venir el día de hoy, se manda eh, una disculpa con nuestro público, eh, no es parte de las caídas de Luis Miguel, en realidad eh, ha estado mal de la pancita. Yo habría preferido que digas que era de las caídas de Luis Miguel. Sí, no, pero me dijo que no, porque ella odia que la gente piense que no se para porque está chuchaki, entonces me ah. dijo, por favor, cuenta la verdad. No, sí. y no había una, una tercera opción. Mentir. No vino toda la semana porque hoy tendríamos que... Por la pancita. Muy bien. No, pero creo que vino un día, el lunes. El peor día para trabajar. Ah, nos el lunes. que el lunes vengo, pucha, aquí estoy. Claro. Como propósito de, de año nuevo. Ya, esa voz que escuchan es mi compañero y querido amigo Yo. y editor general de La Posta, que tiene un anuncio especial para ustedes. Que él solito dirá. ¿Mañana? No. ¿Mañana? No. Hoy, hoy, hoy voy a ser como Nils Olsen. <risa> Oye, me ha parecido bien lo de A mí me parece un genio. Usted, hay gente que critica. Hay a gente que está eh, diciendo que... A mí me ha parecido... Mira, Nils Olsen siempre fue el mejor comunicador del gobierno de Lazo. Y hoy me parece largo eh, sí. el mejor ejercicio de comunicación que ha hecho el gobierno de Novoa. Es brillante, largo. muchachos. O sea, eso, lo que él dijo... Sí, a ver, sido y espera, si se, lo, si se le ocurrió a Neil Solsen, ministro, renuncia a ese ministerio y póngase una agencia. Si se le ocurrió a un muchacho de los suyos, es bueno, haciéndolo. De verdad, muy bien, muy bien logrado. La ley más... Eh, ¿Cómo decirlo respetuosamente para el ministro? Eh, la ley que menos nos puede importar en el planeta Tierra, la ley de turismo... O sea, ¿qué te puede importar menos que la ley de turismo? Que no es que no sea importante, es que no o sea, te importa. Que, exacto. No te genera... El... el debate que puede generar. Bueno, ya está instalada. Todo el mundo sabe que hay una ley. Todo el mundo sabe. <risa> Le tuvo que escuchar al Neil Solsen siendo... Ahora que tengo tu atención, te voy a hablar de Herbalife. Claro, con todo, todos grabándole. Así claro, como, te este voy es a el hablar. Momento. No, es brillante. Y, y vamos a mostrarles hoy... En las redes sociales, ¿cuál fue el efecto? Porque nosotros tenemos la maravillosa herramienta de Golden que nos puede decir qué dijo la gente de Oye. ese anuncio. Y vamos a empezar no, entonces... Pero, pero haz un anuncio tú, pues. Pues te digo que va a ser como Neil Solsen. Pero... Métele cariño, pues, a tu anuncio. Mañana haré un anuncio. Hoy, en Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Hoy también les tendremos el detalle del de gasto del presupuesto general del Estado. Esas cifras ya que lo vi. no te dicen. Sí, yo, yo pasé ya algunos de los principales rubros. Es interesante. Hay inversiones es. jamás antes vistas, como diría Robin Franco, eh, 
No, es, es hay gran un presupuesto gran... interesante de leer. Sí. Eh, y si, mañana hacemos un, una revisión económica o algo así. Ah, pues, ah, sí, sí, sí. No, y mañana estamos invitando a eh, uno de los anuncios que habrá o que se hicieron ayer. Mañana estamos tratando de conseguir, ojalá pueda venir el precandidato que todos queríamos tener aquí. Bolívar, ahí, mijo. Sí. Venga, che, mi Porque caballo, mi hijo. Yo estaba carajo. preocupado por el, el nuevo proceso electoral, ahora ya yo estoy decía, más tranquilo. Ya. Y no, yo pensaba en ese debate, decía, ¿qué será ese debate sin Bolívar, mi hijo? Pues no. no tendremos que pensarlo, porque estará. Claro. Claro, no, 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 espectacular. Bueno, a ver, primero, antes... Ya. Darwin Freire, buen jueves para todos los que trabajan en la posta. Ah, eso Ma le descola a algunos. Ah, claro. eh, para ustedes no, especialmente para Jarrín. Buenos días, saludos desde Pomaski, Magaliposo, Hey Mundo, dice Franklin Castillo. Maugal, buenos días desde Riobamba, Tierra de la Bala. ¿Por qué es la tierra de la bala rebomba? ¿Por qué le llamas la tierra de la bala? Sí, sí yo no creo que el río Bamba sea más que Guayaquil y Durán. Ahí está mi público. Muy bien. Eh, saludos desde Ecuador, Marlon Tamayo. Saludos desde Barcelona. Hasta ahora almorzamos junto a ustedes. Gracias, querido Juan Cruz. Que disfruten la comida. Narcisa Álvarez desde Guayaquil. Luis Garófalo desde Quevedo. Buenos días a todos de Sembrón Bronx. Está buena, Sembrón Bronx, pero. Claro, no, pero... no es el mejor. Sí, no es el mejor. El mejor, ¿cuál fue el.? Esta semana leímos uno oh, interesante. A mí me gusta Nueva York. A mí me gusta California. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Tennessee. Tennessee, es verdad. Es verdad. Bueno. Mario Guzmán, buenos días, gente honesta y trabajadora. Es bueno, es bueno. Saludos cordiales en la posta. Otro día de un fuerte sol en Tena. Buenos días, saludos desde Quito, dice Neferti. Ceballos, José Díaz, buenos días chicos desde USA, Héctor Osvaldo Cedeño desde Cuenca, primer like, Pablo Corral, Nancy Cruz, Marco Vivar, Juan Cruz, David Moreira, Miguel Brito. Por cierto, ayer eh, me he encontrado a Plinio y me ha pedido que le envíe saludos a Nancy, su esposa que siempre nos ve cada mañana. Me he acordado, mira que no lo tengo anotado. Ok. ¿Algo más? No, podemos empezar ya con las noticias. Y la primera noticia... O sea, sí hay muchos más comentarios, pero podemos empezar ya. La primera noticia tiene que ver con una entrevista que dio el presidente Daniel Novoa y no, no es en la que dice que... Eh... Espera, dice María Soledad Orbe, Anderson, ayer el director del INEC dio unas explicaciones muy racionales en la entrevista con Carlos Vera sobre el censo. Creo que Javier despotricó sin argumentos. Saludos. Los saludos para mí, no para ti. No, porque yo despotriqué sin argumentos, pues. ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, yo conversé con la gente del INEC sobre... ¿Estás conversando conmigo o con tu teléfono? ¿Quieres chatearte conmigo para que me expliques qué conversaste con la gente del INEC? Sí, porque no pude hacer lo que quería hacer. Esto de ser eh... hombre es bien jodido, ¿no? ¿Qué? Esto de ser hombre es bien jodido. No poder <risa> no, hacer no dos puedes. cosas Acá en el tiempo. Es horrible. A okay. ver, ¿qué dice la gente del INEC? Dice que este eh, indicador que ellos mostraron, que ellos expusieron... Es parte del censo, es parte de eh, lo habitual, que 
Está en 4%, este, no es de error la palabra, pero la diferencia, y no, que cuando jodas. está en niveles superiores al 7-8% es donde está equivocado. No me jodas, que esto 800 es mil de personas de parte de lo normal. Gracias, ese es mi punto, o sea, si 4%... No, no, esa no puede ser tu explicación. Esa no puede ser tu explicación, viejo. No puede ser que te borraste el 4% de un país porque no sabes contar. Me ratifico en mi despotricada. Disculpen, pero yo no he visto la entrevista con Carlos Vera. O la sea, yo he visto a la gente de Ninec, no he visto la entrevista de Vera. Yo, a mí me llamaron ese día a decirme, no, es que esto es normal, 4%. Le digo, brother, son 800 mil. Yo veo a Vera por las mañanas, así que después del programa lo veré y, y ahí veremos. Ajá. Y viendo, vistísimo. Ok. Pero entonces vamos a avanzar. Como les decía, el presidente Daniel Novoa dio una entrevista Oye, a un niño chileno. ¿Por qué no puedo trabajar? Ya dices Daniel Novoa. Yo, yo dejo un legado de haber aprendido, aprendí a decir Daniel. Daniel. Sí. ¿Y qué se siente ya poder decir el nombre del presidente? Dado que no sabía que lo pronunciaba mal, me da exactamente lo mismo. Muy bien. Pero... Muy bien. Vamos a ver el video de la entrevista del presidente Daniel Novoa en Tele 13, medio de comunicación chileno. Contenado, ellos que abren las cárceles, los esclavitas, esto ponen la frontera. Estamos en un proceso de expulsión de 1.500 presos colombianos. Eh, hemos estado en contacto directo con el gobierno colombiano y los vamos a dejar en la frontera de esos 1.500. Tener un preso extranjero cuesta más de 10 dólares el día. Y el desayuno escolar cuesta pues 39, 38, 39 centavos el día. En vez, de mejorar, en vez de mejorar la vida de los niños, estamos gastando dinero en criminales extranjeros cuando hay mecanismos dentro de la Constitución de que un extranjero que haya cometido un delito y tenga una, una sentencia ejecutoria de cinco años o más puede ser expulsado. Se mantiene en la, en la postura que creo que genera simpatías. A mí me gusta ese de la comida. Es súper populista, pero es bueno. Claro. No, de... nosotros hicimos un video y ustedes pueden ver eh, un excelente trabajo de... Así de la como Dome, en los presos. De, eh, así como en los presos, el gasto, pero también las calorías que reciben. Todo para mostrar el, la realidad, lo que dice el presidente de la República sobre cuánto cuesta la alimentación bueno, de los privados de la libertad. Yo vi la comida de la cárcel. No la probé porque no me atreví. Así como muy no de lujo. No calorías. Muy de lujo. Es más, tenemos grabado. Tú no estabas porque tú eres miedosísimo. Eh, estaba el miedoso de tu hermano. Pero tenemos grabado. No habla conmigo. Que los, eh, es, con, es con Nando. Si estás escuchando el podcast, esto, cuando yo así hablo e eh, insulto a alguien en el estudio, es Nando. Eh, mira. ¿Cuándo fuimos a la cárcel? Hacer periodismo, no porque nos metieron presos. Cuando fuimos a la cárcel a hacer el documental de Paz y Plomo, recuerdo que en uno de los pabellones nos, se quejaban de la comida. Dicen, la comida es malísima, la comida es asquerosa. Y yo digo, ay, tan mala no ha de ser. Y un man dice, mire, y abre su tarrina y se le acerca a, al perro, porque los más tienen perros y cuidan mucho a los perros. De hecho, digresión aquí. Eh, quieren tanto a los perros que había secuestros de perros. No. Claro. Entonces, te, si tú no te, te ponías pilas, te secuestraban a tu perro en el pabellón del lado y te pedían rescate por el perro. Y cuidan fuera de los animalitos. Bueno, la cosa es que le dan la comida al perrito y el perrito no quiere comerla. 
y tenemos grabado y el man decía como, ya ve, ya ve, ni los perros se quieren comer esa comida. Y vale 10 dólares al día. Bueno, esa era la historia, lo siento. A veces me emociono. Ok. Pero en todo caso... Eh, estamos distraídos noticia... hoy, ¿qué nos pasa? Sí, estamos un poco... Eh, bueno, yo estaba pasando para la, la siguiente noticia, los datos que había ofrecido. ¿Tú es que estás porque... aquí haciendo de community manager de... Oye, ¿qué pasó? ¿Con quién? Con... Bueno, ya, vamos. Vamos a seguir siguiente. con más. Este, sí, y yo, yo sí eh, estoy imaginando a la gente que nos está escuchando, porque claro. por el momento en que nos ve, nos ve distraídos aquí en el, pasándonos imágenes y tal. El que nos está escuchando por Spotify dice, ¿y estos retardados? O sea, ¿qué? ¿Hasta cuándo? No, de ley saca el teléfono y pensando... Ayer, está ayer me encontré con alguien que dijo que nos odiaba. Ajá, sí, sí. ¡Te odio! No, mentira, los odiaba hasta que descubrió el podcast de Café La Posta en Spotify. Así que si nos escuchas en Spotify, te amamos. Ah. Porque cambió su pensamiento. Y yo creo que tiene que ver con no vernos. Como somos gente repulsiva, tú y yo, y cuando no está la Moni, no está la Dome, pues somos el doble, el escucharnos solamente tiene que ser un alivio. Claro. Baja el nivel de repulsión. Bueno, sigamos. Yo te entiendo perfectamente. También el presidente de la República... Eh, Dice que no es del bukele de Ecuador. Yo me acuerdo de la primera publicidad que él sacó, la primera propaganda, decía, muchos me dicen del bukele ecuatoriano cuando nadie le decía el bukele Es verdad, sí, cuando nadie nunca nadie, le había no, dicho jamás. el bukele ecuatoriano. Ahora tampoco le gusta que le digan el bukele ecuatoriano. Veamos el video. Criminales. Es correcto decir que el presidente Novoa eh, es el bukele de Ecuador. La realidad es totalmente diferente. En eso algunos grupos especialmente... Algunos grupos opositores nos quieren encasillar en algo así, pero hay muchísimos elementos en el cual se diferencia. Le faltó chispa ahí en esa respuesta. Esa vez... Yo hubiera dicho, tal vez, él es el novo del Salvador. ¡Bum! <risa> esa era la respuesta que esperábamos. ¿Dónde está mi público? Aplausos. Gracias. Gracias. No puedo más, me retiro. Después de esto, dejé la vara muy alta. Pero esa era la respuesta. No sé si yo soy el buquele del Ecuador o él es el novoa del Salvador. Ya, yeah. se acabó. Y, y zanjó el tema ahí. Ahora, vamos a pasar con la noticia que ustedes querían ver. La noticia número 3 es el Taylor gran Swift. anuncio gran. Taylor Swift viene al Ecuador. No, perdón, perdón. Lo siento, si eres Swifty, lo siento. Sí, pues, soy Swifty. Yo sé lo que quieres escuchar porque es exactamente lo que yo también quiero escuchar. Hubiera querido que conciertos como Rolling Stones vengan a Ecuador. Bichotas Tour, RBD, por supuesto que Coldplay también. Quiero que Eras Tour venga a Ecuador, que Travis Scott venga a Ecuador. No solo porque me gusta la música de todos ellos, sino porque llenan los hoteles, llenan los restaurantes, las cafeterías, los aviones y mejora el turismo en nuestro país. Pero la realidad es que los 
shows más grandes del mundo siempre se salta en nuestro país y esto tiene que cambiar. Los altos impuestos que se les cobra a los organizadores de eventos masivos como todos estos shows deben ser eliminados. Y es por eso que junto al presidente Novoa hemos presentado la ley económica urgente de turismo como el primer paso para eliminar los excesivos impuestos a los eventos internacionales que dinamizan el turismo en nuestro país. Este es el nuevo Ecuador. El gobierno está haciendo su parte. Ahora le toca al sector privado, a la academia, a los organizadores de eventos, a los asambleístas, arrimar el hombro para poder dinamizar y reactivar el sector turístico de nuestro país. Yo creo que por fin llegarán ahora las giras que tanto hemos esperado. Eso sí, que la primera sea Taylor. Soberbio. A mí me parece de los mejores ejercicios de comunicación política. Oye, es que si es que anunciabas que mandabas esta ley por boletín o por rueda de prensa... Era un tuit. Ajá. Hay nueva ley de turismo. Esto generó conversación real. Es, de, de verdad, odio halagar eh, una iniciativa política, pero muy bien jugado Don Nils Olsen, póngase la medallita. Y están de acuerdo la gente en redes sociales. Vamos a poner la primera imagen que mandé eh, sobre el sentimiento que despertó este anuncio. En un eh, 78.25% fue positivo. positivo. En Maravilloso. En un 75% negativo. Claro, porque obviamente iba a haber eh, gente que iba a decir que... Claro, y, no, y hay, son redes, quiero decir, siempre hay sí, gente. Siempre habrá gente ¿Eh? enojada por todo. El, los emojis que más se movieron durante este anuncio o por este anuncio fueron los siguientes. Como pueden ver, El las llanto. palabras más usadas fueron Ecuador, Taylor, Taylor Swift, Nils Olsen. Ley para eventos, ley urgente, próximos días. Maravilloso. Bien, La bien siguiente logrado. finalmente muestra dónde se movió más del debate. Como ustedes pueden ver, el 95.49% fue en Twitter. Ah, bueno. Eh, de ahí sale el 21. El Error, 21 de sí. enojado. Error. Y eh, se seguirá moviendo seguramente en el Lindo. resto de plataformas. Pero esto es lo que nos muestra la herramienta Golden. Eh, la ¿De herramienta dónde surgió es... todo esto? Porque déjame yo creo que hay que mención. explicarlo. ¿eh? Pero déjame hacer la mención. Por favor, continúe usted con, con la mención. Porque nosotros tenemos la social alert de Golden que nos permite revisar en tiempo real cuál es la reacción de la gente ante diferentes anuncios, personajes, hechos, sucesos. Podemos verificar incluso cuántos de esos son bots, cuántos son personas reales. Y podemos verificar si un anuncio como el que hizo el presidente, el ministro Nils Olsen, tiene el impacto deseado. ¿Qué ibas a preguntar tú? Antes? No, ya no quiero. Ahora ya no quiero. Llama a Jimmy Jairala y pregúntale, Jimmy, ¿tienes algo que decirme? Te, te lo, lo llamamos ahorita. Un día lo llamé en directo. Sí, me acuerdo. Me Un día acuerdo, lo llamé en directo. Eh, a ver, ¿por qué somos tan dispersos? Esto sale de un anuncio que hizo Neil Solzen, porque puede que no sepas de dónde eh, salía. Yo vi el video original hoy recién. Ah, el primerito. O sea, sabía que él había hecho el anuncio de la tela S, pero él anuncia que va a venir al Ecuador la tela S. ¿Y eh, qué quiere decir? ¿Turismo...? Ley orgánica urgente del turismo... Sostenible, una cosa así. La S siempre es sostenible. Lo que pasa es que dice que tiene la S en su nombre, turismo, y empieza con T. Nunca mintió. Es verdad, es verdad, es verdad. Buenas, buenas. Bienvenidos todos. Sigan, sigan, por favor. Siéntanse en casa. Eh, gente que, eh, está, gente que viendo, está entrando aquí. Sí, gente que está por escuchando la calle. el podcast. Hay personas entrando. Sí, ding dong. 
Bueno, déjame algunos comentarios. Alexa dice, buenos días niños de la posta. No importa si lo dicen mañana, pero déjenme tranquila diciendo que Javi Montenegro seguirá en Café de la Posta. Si no, no duermo. ¿Algo que decir, Javi? Ah, el... Mañana sabremos... De... ¿Dónde está Nils Olsen en estos momentos? <risa> Nils Olsen lo hizo mucho mejor que tú. Claro, es patético tu anuncio. Ajá, sí. Ok, buenos días señores de La Posta, conectados desde Milán. Rubén Lago, Largo perdón, dice, un saludo para Andy, Javi, Moni, Chemi, Nandi, Domi. Un saludo para todis, todos, Domi. todas, todos, todis. Gracias, querido Rubén, por tan detallado saludo. Eh, hola La Posta, felicidades por su programa. Debería el presidente Novo eliminar a tantos asesores que tienen. De, sí, estoy totalmente de acuerdo. De, de ahí donde hay que votar gente, yo firmo. ¿Votar gente? Firmo. Listo. Javi. Antes de pasar a la entrevista, solo eh, saltemos hasta la noticia número 5, porque eh, acaba de caerle una multa impensable al expresidente Guillermo. ¿Tendrá Lazo. para pagarla? 6.900 dólares wow. tendrá que pagar. Guillermo Toma Lazo ya. por haberle dado trabajo. ¿Pedirá a... un crédito de consumo al 14%? O sea, yo, yo espero que eh, Sebastián Corral haya generado tantos contratos siendo contratista y contratante como claro. para poder ayudarle y decirle, oye, vos me diste camello. Oye, yo de Lazo se la cobro a Corral. Por lo menos la mitad. Digo, a ver, flaco. Hagamos vaca. O sea... Un hornado solidario, algo. Sí, no, o sea, algo, pana. Yo solito me la voy a cargar. Bueno, el, al presidente lo multan por haber escogido como ministro a alguien que era ilegal poner como ministro, porque en este país... Ah, es la por ley... ilegal, no es por mal ministro, porque no. va a decir, pucha, no, de 6.900 en 6.900 con todo el gabinete no, que tuvo, no. sí va a pagar bastante. No, 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 esto es por ilegal, eh, porque aquí la ley es una sugerencia, ¿sabes? Esto de la, Es un exhorto. La... Claro, es una recomendación que te dan para que eh, tú hagas con la ley lo que te da la gana. Bueno, ¿tenemos algo más, Javi? No, creo que podemos pasar, o sea, hay otras noticias, pero creo que podemos pasar a la siguiente, eh, a la primera entrevista y luego seguiremos viendo eh, información, sobre todo de las inundaciones y como les habíamos dicho, el presupuesto general del Estado, el detalle de los gastos aquí en Café La Pozo. Ustedes compartan esta transmisión mientras pasamos a la primera entrevista en el programa. Yo soy Anderson Buscán en todas las redes. Gracias por seguir la conversación. Esta comunidad tiene 128 mil suscriptores. Eh, gracias a las casi 3 mil personas conectadas en Transmedia de la Posta. Y por supuesto a quienes han hecho posible que este fuera eh, por mucho tiempo el programa número uno de Spotify en categoría noticias. Lamento anunciarles que ya no es así. Hoy... Otro podcast de La Posta, es el más escuchado, este es el segundo más escuchado y el tercero más escuchado también es La Posta. Gracias infinitas por poner tres programas nuestros lo que en el decir top 10. dos de tres me tienen a mí. Eh, sí, lo que quiero decir es que la gente tiene muy mal gusto, hermano. Dos Pero de tres yo, de los podcasts gusto, más escuchados del país. Con el gusto de la gente no me meto, yo respeto para que me respeten. 
En fin, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por suscribirte y por todo lo demás. Le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, es el señor defensor del pueblo, César Córdoba, a quien tengo el gusto de tener aquí. Anderson, César, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, Anderson, y gracias por la entrevista, gracias por tu invitación. Javier, muy buenos días. Al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. Permítame empezar eh, por el principio, y el principio son... Eh, los, los hechos coyunturales. Desde el 9 de enero la situación en este país ha cambiado. El presidente firmó un decreto, el 111, que establecía un conflicto armado interno, una situación no solo atípica, sino excepcional eh, en, en la historia nacional. No habíamos tenido una declaratoria como esta, que ponía eh, la mirada sobre el ejercicio del uso de la fuerza pública en las calles, sobre la actuación de derechos humanos, eh, y sobre el enfrentamiento y la confrontación contra el terrorismo. Casi dos meses después, ¿qué lectura tiene de cómo se ha llevado a cabo eh, la labor de, del Estado en general, no solo de las Fuerzas Armadas? Sí, Anderson. Aquí existen dos, dos tipos de lectura. Hay positivas, hay negativas. Eh, por ejemplo, las positivas. La Defensoría del Pueblo eh, tenemos a través del Comité de la Tortura, de la Dirección Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Hemos podido acceder a los cinco años a las cárceles del Ecuador. Antes, estas cárceles, las llaves de, la, de los centros de rehabilitación, las tenían los presos. Los presos. O sea, no podíamos ingresar. Eh, pero hoy en día ya el control de las Fuerzas Armadas ha hecho que nosotros podamos ejercer nuestro trabajo. Es entrar y Cinco poder, años no habían podido cinco entrar. Cinco años que no hemos podido entrar. Es que esto y, parece macondo, es increíble. Era algo que veníamos reclamando desde, yo quiero hablar desde dos años sí, sí, y sí. más que estoy al frente de la institución, veníamos reclamando a, tanto al gobierno del señor Lazo como al gobierno del eh, señor Novoa, que eh, de una vez por todas se retome el control de los centros de rehabilitación. Y se dio, al fin se acaba de dar, porque en los centros de rehabilitación, desde los centros, se impartían las eh, disposiciones de, de la, todos los grupos de delincuencia organizada, hoy llamados te grupos terroristas. Entonces era necesario cambiar esta, esta figura, cambiar el, el, el esquema de que, eh, si mal no recuerdo, eran siete horas de fuego continuo sí. para la, entre, en la penitenciaría del litoral, uh -huh. la cárcel número 4 Guayas, con las Fuerzas Armadas. En un momento de enfrentamiento se dieron siete horas de fuego continuo. Okay. Entonces eso era algo que inconcebible, eh, algo que no se podía dar al tenor de los derechos humanos. Esa es la parte positiva. Eh, antes, antes de avanzar, antes de avanzar hacia la parte negativa y lo demás, señor defensor, cuando entraron a las cárceles, ¿qué encontraron? Se encontró droga, se encontró licores, se encontró armamento, armamento de grueso calibre, eh, granadas, se encontró tacos de dinamita, se encontraron situaciones, eh, lugares donde había hasta discotecas. Eh, bueno, ustedes como prensa lo conocen. Fue difundido altamente y no solo... Discotecas en las cárceles. Eh, así es. Y no solo en, en, en un centro de rehabilitación. Yo estoy hablando del de centro de rehabilitación de Azuay, conocido general, como Turi, sí. en Cotopaxi. 
en Guayas, en general. Estaba, esto era tomado por los centros, por los eh, grupos de delincuencia organizada. Cada centro de rehabilitación, por ejemplo, Turi, desde Turi era el centro de comando de los lobos. Uh -huh. Entonces, eh, desde Guayaquil, los de Chone, choneros, etcétera, se estaba sí. repartido totalmente y no, no se podía llevar a cabo y no se podía ejecutar una política de Estado, okay. una política pública en favor de los centros de rehabilitación para poder controlar todo este tema. Pero esta es la parte positiva. Hay control. Hay control hoy en día. Hay control. Muchos quieren que salga. Por lo menos se acabó ejército. la discoteca en las cárceles. Se acabó eh, droga, se acabó alcohol, pero tenemos un, una, una situación emergente. Okay. Aquellos que consumen droga se encuentran en estos procesos de abstinencia, lo cual eh, puede llevar al suicidio. Y es muy alto el porcentaje de estos enfermos por abstinencia. Claro, sí. La dependencia es, de las la drogas en las cárceles es, es terrible. Porque se usaba como moneda de pago. O sea, cuando, cuando yo hice las visitas de los documentales... Eh, ellos no pagaban en dólares, pagaban en droga. Correcto, correcto. Esta, esta situación, eh, la, las armas estaban encaletadas dentro de las paredes, habían eh, hecho huecos, perforadas las paredes y se las encalataban, sellaban uh -huh. o las enfundaban a las armas y las ponían en todo el drenaje sí. de los centros y tuvieron que destruir prácticamente Me contaba los Javier Montenegro, solo que yo no le creo muchas cosas a Montenegro. Eh, pero me contaba que los presos ya no quieren que vuelva el SNAI, sino que se queden los militares, los propios eh, PPLs, porque decían que eh, se habían acabado las vacunas, las extorsiones sí. a los mismos eh, presidiarios. ¿Eso es así? Es verdad. El, eh, te, lo, el, te lo puedo decir, Anderson, sí, sí. porque al ingreso de nosotros, nosotros hacemos entrevistas con los PPLs, claro. entrevistas donde no existe la presencia más que de la Defensoría del Pueblo y el PPL. Uh -huh. En ellos nos expresaron de que al fin pueden comer, al fin pueden recibir sus alimentos de la forma gratuita que, le, eh, que se los provee. Tenían que pagar para comer. Tenían que pagar para comer y oh. tenían que pagar para recibir medicina. Es, era, la, la medicina era algo de lujo. Aquellas personas que se encontraban con enfermedades catastróficas Ajá. o enfermos, era, era impresionante, no podían recibir si no había la paga. Esto es lo positivo que hay que comentar. Okay, vamos a lo negativo. Lo negativo es que se han presentado ciertas denuncias de que existen torturas, tratos crueles. Vamos verificando en los centros de rehabilitación y en efecto sí han habido ciertos tratos que no son correctos. Estos han sido puestos a órdenes de la fiscalía. incorrectos? Una cosa, torturas, son como dos grados eh, muy distintos. ¿Qué es lo que se está denunciando? ¿Torturas El, o tratos crueles? Tratos crueles e inhumanos, okay. degradantes, okay. degradantes, sobre todo lo, lo degradante. Eh, ¿Por, ejemplo? por ejemplo, hemos visto de que se les obliga a hacer ciertas actividades en contra de, de la voluntad de ellos. Se les obliga a cantar, por ejemplo. Se les obliga a cantar. O sea, no, 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 no hay cómo obligarlos. Bueno, bueno. Los derechos humanos no, 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 es una parte inconcebible también. que la, la sociedad no considera. Sí. Recordemos, esto es, es importante, Anderson, Ajá. que nosotros analicemos como sociedad. Por ejemplo, cuando era el paro indígena, los militares, los agresores, malos. Hoy en día, cuando estamos frente a este conflicto armado interno, los militares, cuando tú ves Son en las buenos. redes sociales que existe cierto, cierto castigo, los hacen uh -huh. cantar, los llevan temprano a hacer ejercicio eh, para eh, eh, botar sí, testosterona, sí, sí. ¿no? Eso es necesario. Eh, ah, son buenos. 
Entonces, depende la óptica y el momento en que sí, estemos. Entonces, es importante esto. Los derechos humanos muchas veces somos incomprendidos porque visibilizamos toda esta situación. Recordemos que los presos, los, los PPL están allí privados de la libertad. No están privados del derecho a la vida, del derecho a, a poder, eh, a una vida sana, a, derecho a comer, a tener eh, asistencia Correcto. de salud. Ellos no están privados de esto. Entonces, es, es, necesario, es necesario siempre oscultar también a un grupo. ¿Ha que encontrado está una vulnerable. práctica generalizada de tratos degradantes o ha encontrado casos muy específicos? Son situaciones puntuales. Situaciones puntuales Son que situaciones no representan al, al, al total de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, sí. Es un hecho puntual y, y no se puede generalizar por okay. esta situación contra toda la, eh, la Fuerza del Orden, contra las Fuerzas Armadas. Y todo. Yo estoy sorprendido, disculpe que mete ya un comentario personal, estoy sorprendido el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, eh, porque con el respaldo ciudadano que pedía el uso de la fuerza letal y el respaldo político que amparó el uso de la fuerza letal, aquí ha habido una docena de bajas en comparación a 9.000 detenidos. Las bajas fueron mínimas. Recordemos, solo Anderson, recordemos las masacres claro. en los centros de rehabilitación y no estábamos en estados de excepción claro. ni nada. Sí, sí, sí. Eran masacres donde habían 40, 50 muertos, uh -huh. no solo en un centro. Se, todos los centros se activaban, se comunicaban entre sí y provenían masacres. ¿Y quiénes eran los masacrados? Aquellos contraventores a la ley. No fueron nunca los eh, delincuentes de alta peligrosidad, jamás fueron ellos. Okay. Siempre fueron los que debían alimentos, los de infracciones de tránsito. Señor Defensor, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, editor general de La Posta. Muy buenos días, eh, doctor. Hay algunos temas que me parecen importantes, además de eh, las cárceles, con respecto a la seguridad, y no solo a la seguridad en, en las calles, sino también en las escuelas. Ustedes sacaron un reporte hace algunas semanas que es realmente alarmante. En la capital tuvimos, eh, creo que el último caso fue el del Colegio San Gabriel, donde hubo abuso a, a menores de edad. Varios de esos casos eh, descansan en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué se hace y cuáles son las cifras que se están eh, valorando? Y sobre todo, las acciones que se están tomando. Nosotros empezamos un trabajo desde un trabajo tomando en cuenta el caso Ampetra, eh, la Comisión Ampetra en el Congreso año 2017, pero vimos relevante hacer un seguimiento a todas las violaciones, violaciones, acosos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Y luego de un examen y de la propia información que se vierte de las diversas instituciones del Estado, pudimos ver que desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2023 se habían producido 52.051 casos de violaciones a niños, niñas y adolescentes en distintos lugares. De esos 52 mil casos abiertos, el 4.15% ha sido ya cuenta con sentencia. 4.15%. Pero es bajísimo, ¿no? Exacto. Eh, 29 mil, casi 30 mil casos siguen en indagación previa. Hemos creído necesario eh, convocar a todos los estamentos, no solo al gobierno, sino el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, etcétera, a todas las instituciones involucradas. Porque sí nos preocupó que de toda esta cifra, 20.000 casos aproximadamente, se han cometido eh, con niños eh, hacia los colegios. ¿Por qué digo hacia los colegios? Porque en los colegios como tal, 
del, de la cifra de 20.000, el 20% fueron cometidos en los colegios y el resto, los mismos profesores detectaron que los niños han sido violentados, han sido violados, acosados sexualmente en, en la casa o en el trayecto hacia el colegio. Entonces, esto hizo de que nos llame mucho la atención y sobre todo que desde la, el Ministerio de Educación, en particular desde los colegios, no se hayan denunciado ante la Fiscalía 547 casos. Estos 547 casos injustificables eh, no, no podían darse, tenía que seguir los protocolos y esto hizo una alarma y no lo... Lo lanzamos el 26 de diciembre del 2023, lanzamos esta alerta nacional. Hemos pedido a la Asamblea para que dentro de la Asamblea, a través de la Comisión de Educación, eh, podamos sacar adelante una, un proceso en donde se involucren a todos los estamentos y podamos primero actualizar los protocolos y segundo ver la actuación y dónde podemos eje ejecutar una política pública, política pública por parte del gobierno, política pública por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Deporte porque en las canchas también se puede dar, o sea, se dan en los centros de esparcimiento, en, en, en el Ministerio de Cultura, etcétera. Son varios estamentos los involucrados y tenemos que rescatar a nuestros niños de estos grupos de acosadores, violadores, que, están, que pululan y ellos, como no tienen una sentencia, se sienten eh, todavía eh, como respaldados. Son por cada caso viola, eh, de una niña... Es, es importante, 52.051 casos. Recordando que por niña violada, cuatro guardan silencio. Y por niño violado, diez guardan silencio. Diez. El efecto es multiplicador y esto hace de que haya eh, que tomar medidas urgentes y necesarias en favor de ellos. Es peluznante la, lo, los datos. Pero, eh, pero antes de que sigas por otro lado, ¿cuáles son esas medidas urgentes y necesarias? Para que no quede esto en el aire, quiero decir. Tenemos un rol cada institución. Por ejemplo, Fiscalía tiene que, eh, primero, los fiscales que asuman estos casos deben ser fiscales que tengan la capacidad, eh, se encuentren capacitados, porque no cualquier fiscal puede asumir un caso de violación. Esto tiene que haber una capacitación por parte de cada uno de los miembros de la Fiscalía. Yo entiendo sobremanera de que eh, faltan fiscales, muchos fiscales. No tiene la fiscalía, no se abastece la fiscalía en, en, en muchos temas, pero este es un tema trascendental. Otro tema que es importante es, por ejemplo, que en la Defensoría Pública, el 80% de los defensores públicos atienden a los agresores sexuales, a los pederastras, pedófilos. Y el 20% a los niños que han sido abusados. No quiero decir que no se los atienda, porque es obligación de la Defensoría Pública atender indiscriminadamente a todos, así sean eh, pederastas y todo, eh, violadores, como a los niños. No se puede abandonar, es obligación de la Defensoría Pública. Pero sí es necesario una actualización de protocolo a fin de que pueda personal, eh, capacitado a atender estos casos particulares por parte de la Defensoría Pública. ¿Y el rol de ustedes como Defensoría del Pueblo cuál sería? Porque desafortunadamente las únicas veces que la Defensoría del Pueblo es, es noticia, es noticia trascendente, relevante, está en medios constantemente, es cuando uno de sus principales autoridades se pasó de copas y se puso violento. 
Entonces, <risa> no, hay, hay muchos casos que nosotros los seguimos eh, definitivamente, pero eh, esta es una de, la, de las situaciones. No, nuestro rol es visibilizar, yeah. visibilizar estos hechos que causan alarma en una, o que la sociedad no lo conoce, que ustedes no lo conocen. Mire, mire que en el año 2023 nosotros hicimos y eh, eh, hicimos un eh, eh, dentro de los defensores de derechos humanos realzamos la figura de los periodistas y es por eso que el 2023 nosotros eh, escogimos a aquellas figuras periodísticas que han dado realce. ¿Por qué? Porque si no fuera por la prensa, si no fuera por los periodistas. No se conociera la verdad de los hechos que, están, eh, que suceden en el país. Y esto hace de que los periodistas en este rol de jugar, de, 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 de llevar adelante eh, su profesión, sean también eh, en muchos casos hasta asesinados. Entonces, nosotros junto con una sociedad eh, visibilizamos lo que ocultan muchas entidades, lo que oculta la misma sociedad y lo que ocultan ciertos grupos de delincuencia organizada. El otro de los, de los grandes temas o tareas pendientes que tiene la Defensoría del Pueblo se da a propósito de la última decisión de la Corte Constitucional, me refiero al tema de la eutanasia. ¿Cuál es el rol que ustedes tienen que cumplir y qué están haciendo ya para poder plasmar, eh, digamos, las normas, la ley, el marco jurídico que apoyará o que impulsará la decisión de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha resuelto de que la eutanasia no es un delito. Entonces, en virtud de eso, eh, delegó a la Defensoría del Pueblo construir un proyecto de ley. Nosotros tenemos ya una hoja de ruta, ya estamos recibiendo aportes. Ayer recibimos aportes de la Asamblea Nacional eh, en cuanto a la creación de ley. Hemos convocado y estamos convocando a la academia, estamos convocando a los colegios de médicos y a la sociedad eh, civil, sobre todo a los grupos que tengan que ver con eh, esta materia ¿no? de la eutanasia, de la muerte digna. Eh, estamos ya eh, preparando este anteproyecto dentro de, esperamos que, nos ha dado seis meses, esperemos que un poco antes podamos culminar. Es un, un proceso donde somos el noveno país en el mundo sí. en llegar a tener una eutanasia, una muerte, la muerte digna. Yo la llamo así porque más que una eutanasia es la necesidad de ciertas personas de dejar de padecer. Listo. Defensor, permítame porque ahora que hablaba de, del caso de, de las violaciones a menores, se me ocurrió otro asunto muy vinculado a menores. El Ecuador ha visto... Eh, incrementar por casi 400% la cantidad de muertes violentas de menores de edad eh, que, que caen a 640%. Más de, más de 600%, eh, peor aún. ¿Hay algún tipo de, de data de, de, del trabajo que, de, que realiza su institución de la cantidad de jóvenes que están siendo cooptados por el crimen organizado y que están siendo envueltos en este tipo de escenarios? Nosotros tenemos y lanzamos una alerta al gobierno nacional con lo, el grupo eh, La Nacionalidad Agua, uh -huh. frontera con Colombia. En este, en, cuando nosotros hicimos el análisis, vimos que este grupo, esta nacionalidad indígena, fue desplazada en, eh, por distintos factores, uh -huh. entre ellos grupos madereros, eh, mineros ilegales y aquellos grupos ilegales de Colombia. Ellos... Okay. 
captan a los jóvenes por su paga, eh, porque es un uh -huh. buen dinero, lo captan dentro de los grupos. Lo que se puede ver y lo que ha, eh, es eh, estos niños, muchachos, adolescentes, caen en estas redes por la falta de presencia del Estado. Al, al no haber una presencia del Estado, son claro. presa fácil para estos grupos. Y dada la, la, el, 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 al no haber presencia, no hay sistemas, un, sistemas de salud óptimos, la educación paupérrima, si hay educación, lo más próximo, etcétera. Esta es la situación, un car, eh, el caldo de cultivo para que se dé. Ahora, yo puse en el caso Agua. Esto sucede en Esmeraldas. Por ejemplo, en Esmeraldas, es, el, el, el tema es más preocupante, porque aparte de captar a los jóvenes, tanto en Esmeraldas, uh -huh. en Durán, sí, en, Durán mucho. en Durán, que es, es, es más alto el porcentaje, en Esmeraldas, por ejemplo, eh, aparte de captar, la población huye de, de Esmeraldas. Sí. En el tapón de Darien, en Panamá, de los ecuatorianos, del 100% de ecuatorianos, del 60 al 70% provienen de la provincia de Esmeraldas y de Manaví. Yes. ¿Y por qué eso? O sea, no es falta de, 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 de recursos económicos o, o, o que la situación económica de ellas es apremiante, lo cual le hace emigrar. No, es que ellos no pueden ejercer eh, su actividad económica para poder sustentarse. Entonces tienen que huir. Esto es, estos son los factores. En Manaví es eh, situaciones similares. Durán, el tema es mucho más profundo. Y sobre todo, uh -huh. Anderson, es en los puertos donde sale la exportación sí. de Ecuador, la exportación de droga. Allí es donde se encuentra en los mayores centros de cooptación para que estos jóvenes pertenezcan a estas bandas delincuenciales. Y ya no solo jóvenes, ahora ya están dentro de los niños y de eh, adolescentes, niños que están incursionando en estos grupos delictivos. Te hablo 12 años. Madre. Se le ha propuesto al Estado una solución, no una solución a corto plazo. Esto es una solución de carácter estructural. Tenemos que el Estado, ¿cuánto invierte en la, en la niñez? 3.7% del, del PIB. El Bolivia invierte el 10%. En un promedio regional de América Latina está sobre el 6%. Esto quiere decir que a mayor inversión del Estado a los niños desde la edad sí. cero hasta los Menos 18... Menos oportunidades tiene la delincuencia. Exactamente. Entonces, eh, tenemos que haber, tiene que haber una política de Estado en recuperar, no acá desde la capital sí, sí, sí. de la república, de las ciudades grandes, de los grandes edificios, no. Tienen que estar en territorio, en, lo, en estos lugares, y así se combatió en Medellín, en los lugares más deprimidos, en los lugares donde existe la pobreza, donde están estos grupos delincuenciales, el Estado tiene que hacer una presencia fuerte. Por supuesto. Fuerte. Esa es una solución a largo plazo. Hoy, eh, recuerden una cosa, prevenir... Es mucho más económico que el día de mañana remediar, lamentar, remediar o eh, tratar de solventar lo que hoy estamos. Hoy día estamos con una inversión de más de mil millones, según dice el presidente, según los datos del presidente, en combatir a estos grupos de delincuencia. Esos mil millones podían haberse invertido antes para prevenir. César Córdoba, defensor del pueblo, un verdadero gusto Anderson. y un placer. Muy, muy interesante la conversación con usted. Gracias Muchas por gracias. Aquí. Gracias por la invitación, Javier. Javi. Muy gentil.
Importante, como decíamos, las cifras que eh, muestra las acciones y, y la, la apertura ¿no? para la Defensoría del Pueblo para que puedan exponer este tipo de casos los medios de comunicación también. Podemos hacer eh, nuestra labor de informar y tratar de alguna manera de frenar los abusos, por ejemplo, contra menores y los otros atropellos que sufren, se sufren en este país. Ustedes pueden seguirle dando like a esta transmisión porque, como les dije, vamos a mostrarles todas las cifras del presupuesto, las que no están por ahí, las que no se han dicho todavía. Y toda esa información llega a ustedes porque seguramente están conectados desde CNT, porque CNT ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre a perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así son en CNT. Es la primera vez que leo la mención. Siempre digo lo, Muy que, bien. lo, lo que te da la gana. Lo que pienso de CNT. Sí. Es la primera lo que vez te que... da la gana. No pero, pero se acerca. Me, me gusta más lo que yo digo, pero. <risa> cambien, cambien, por favor, su mención. A ver. Oye, eh, ¿vamos a ver el presupuesto o vamos a verlo después? Eh, veamos inundaciones, ¿te parece? Tenemos... Ya, déjame nada más hacer un comentario del concierto de Luis Miguel. Pero, claro. Porque eh, más allá del show y tal, cada uno, cada uno. A mí no me gustan los artistas en concierto. Pero el evento ayer era muy importante políticamente para este país. Es una de esas cosas que pasa por debajo del radar. Esta es una industria eh, muy golpeada, la industria de, de la producción de eventos nacionales. Y el concierto de Luis Miguel estuvo en serio riesgo de cancelación claro. muchísimas veces. Quiero decir, el equipo de Luis Miguel, después de la declaración de conflicto armado interno, solicitó la suspensión del concierto en el Ecuador por evidentes razones de seguridad. No hay un artista de alto nivel que quiera venir acá. ¿Cuál era el problema? Es que si se te cancelaba el concierto de Luis Miguel, olvídate, se cancelaba todo. Claro. O sea, no venía nadie de esa talla al Ecuador, eh, porque evidentemente era, eh, era algo que iba a poner las cosas de cabeza. Había gran presión del gobierno nacional por porque las cosas comenzaran a tiempo, por eso Luis Miguel salió a cantar 7.30 de, de la noche y se fue 9.30 de la noche. Ya está, tiempo perfecto, se desalojó el estadio en 20 minutos después del concierto, en perfecto orden. Y hay que reconocer a la Policía Nacional el esfuerzo que hicieron por darle seguridad a un evento que tenía a el gobierno nacional y al Ecuador así. O sea, ayer había muchísima atención, muchísima preocupación en las esferas policiales y, y gubernamentales de lo que podía pasar en un momento en el que el terrorismo podía aprovechar una convocatoria de este nivel, invitado a un estado de excepción, para volver a generar pánico. Prueba superada ayer. Hoy entiendo que hay un gran partido eh, importante. La Recopa. De, la Recopa. Yo de estas cosas no sé nada, igual que Luis Miguel no sé nada. Eh, pero, final de día de la Recopa. Me... El Recopa contra Fluminense. Liga Fluminense. Perfecto. Gracias por hacerme parecer inteligente. Si no, si no hubieses pausado y puesto así, habría aparecido. Es que hago esto para que se note que, que hay no alguien que me está dando Por si está mal, puedes chantar la culpa a Harry. Claro, si no eres como Lenín Moreno leyendo el discurso. Tampoco así. No, ¿Quién era que leía y parecía inteligente? La Gaby. Eh, Rebadeneira, ¿te acuerdas? <risa> claro que, que sí. Que todo el mundo decía, qué gran oradora. Y dice, flaco, la man lee. O sea, eh, mi hija de cinco años también lee ahora. Pero, pero bueno. A ver... Dicho esto, 
tú tenías algo. Sí, solo revisar, porque también tenemos que prestarle atención a lo que está sucediendo en varias provincias del país, en varios cantones. Por ejemplo, en Chone, el alcalde Leonardo Rodríguez eh, confirmaba la situación de los hospitales en el sector. Veamos el video número 7 y luego el siguiente, el 8. ¿Alcalde, va a dejar de atender este hospital de pronto? No se bueno, lo que, lo que se está, eh, se ha hablado con el señor director es que algunos de, de los servicios, puntualmente consulta externa, podría darse, el área de emergencia podría darse, inclusive si hubiera la, la, la carencia de energía eléctrica con algún tipo de generador, pero servicios ya de quirófano, servicios de, de cuidados intensivos, eh, de diálisis, bueno, y todo lo que tiene que ver ya con el nivel de atención que está proyectado de acuerdo a su plan médico funcional, que es eh, el ser un hospital general no va a garantizar es decir, la zona norte de Manaví no solo Chone, la zona norte de Manaví y el sistema de salud pública de manera general del país tendrá una, eh, un deterioro en cuanto a los servicios que pueda generar a la colectividad a la ciudadanía del Ecuador Ahí está y vamos a ver inmediatamente el video de a qué se refiere el alcalde de Chone con la situación del de hospital principal del cantón, veamos las imágenes ¿Cómo, ¿Cómo podría funcionar un hospital en esas condiciones? El llamado de atención del de alcalde para que se tomen acciones, porque así sería imposible atender las emergencias que sucedan en Chone, ubicado en la provincia de Manabí. Eh, ya, hemos mostrado Estamos tartamudos de todo, sí, ¿no? no hoy, ¿Qué y, y son nueve y tres apenas. Sí, no, y siento que, todo. ajá. Yo necesito agüita, sí saben. Yo y necesito si tiene un saber de cafecito para despertarme también. Oye, yo necesito saber cuántos días vamos sin eh, Hernán Luque Lecaro en Ecuador. Ah, sí, me, me preguntaban aquí en la caja de comentarios. Gracias, Ángel Rosado, por hacernos acuerdo. Y el cogotómetro, ponme el cogotómetro en pantalla, por favor. El cogotómetro nos dice que para que venga el cogote Hernán Luque Lecaro han pasado ya 14 días. Desde que fue capturado. ¿no? Y yo veo que van perdiendo las esperanzas de que vuelva. ¿En serio? A mí me dijeron en el gobierno que los abogados que tiene cuestan mucho. Eso sí. Eh, que nosotros sepamos, el señor Luque no tenía así como para pagar esos abogados. Claro, claro, porque te ¿Algún buen 150 mil al mes, que te deje tranquilo, no, no alcanza. ¿Algún buen amigo le está colitando con los abogados? ¿Quién estará pagando? No, no sé. No me atrevo a decirlo. No sé si es alguien que está fuera del país en este momento. Alguien que está en su casa y no puede salir. No sé. Gente, se me ocurre. Pero bueno, 14 días y no lo traen, 14 días. También dice Dayana Landín, ojalá algún día pueda trabajar con ustedes. Gracias Dayana, lo has dicho 84 veces en el chat, te lo juro que te leí. Claro, o sea, eh, nosotros, nosotros abiertas. prestamos atención desde el 93, pero hoy vas 84 claro. entonces ya está. Claro, te faltan 7 todavía. No, ¿cuántas se faltan? Esas matemáticas, esas matemáticas terribles, ¿no? Son dos números pares. Bueno, vamos. Vamos a pasar con la siguiente entrevista también, porque como ustedes saben, el concurso de defensor público una vez más ha tenido tropiezos. Sí, le, le invitamos al, al, al entrevistado ya. Eh, ¿Viste? Yo presento a pasar. Sí, no, aquí estamos, pero me falta hacer el café mientras estoy Ajá. aquí en el programa. El... Concurso para la Defensoría Pública, una vez más se ve retrasado un concurso que lleva demasiado tiempo. Vamos a hablar con uno de los postulantes, uno de los postulantes que tendría 
la opción de ser oficialmente el nuevo defensor público, pero que una nueva acción de protección frena un proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana Anderson Buscano. Todavía no supero mi, mi operación matemática y me ponen, por suerte, es sociales y no firma. Exacto. Sí, es verdad, soy sociales. ¿Qué más esperaban? ¿Qué más esperaban de un sociales? A ver, vamos a recibir a nuestro segundo invitado de esta mañana. Estuvimos con el defensor del pueblo, no lo vayas a confundir con la defensoría pública. De mis siguientes invitados, el doctor Daniel Frías, a quien tengo el gusto de recibir. Gracias, es Anderson. El virtual defensor público, pero... Eh, este es un país raro, donde los concursos al parecer se ganan vía acción constitucional. Bienvenido, doctor Frías. Gracias por la invitación. ¿Estoy hablando con el defensor público o todavía no? No, todavía no. Todavía okay. no, porque aunque no hayan presentado una acción constitucional Ajá. ilegítima, aunque eso no haya sucedido... Igual faltaba la etapa de impugnación ciudadana, okay. donde cualquier ciudadano del puede país impugnarlo. puede decir, el señor es un borracho, el señor es esto, ya no tienen que ver con el puntaje, ya el puntaje no se mueve, okay. se o mueve... sea, ya se mueve es la probidad, esta persona probidad no notoria. es proba exactamente okay. por eso. Esa parte todavía falta. Esa parte que es apenas cinco días es la que falta. Ok, eh, ¿por qué hay... Un drama judicial que hay un concurso de esto. Déjame hacer mejor la pregunta. ¿Por qué pusieron una acción de protección en el caso de la Defensoría Pública? En el caso de la Defensoría Pública ha presentado más de siete acciones constitucionales. El concurso, para que lo sepa la ciudadanía, debió haberse demorado máximo cuatro meses, exagerado seis. Vamos dos años, siete meses. Dos años, siete meses. Se echó abajo, se volvió a reactivar, se echó abajo. Siete se... acciones constitucionales y lo bueno es que la Asamblea Nacional ha pedido ya al Consejo de la Judicatura que le informe cuántas acciones constitucionales se han presentado dentro de este proceso y si alguna, uh -huh. sabemos que es todas, han sido presentadas por funcionarios de la Defensoría Pública puestos por Ángel Torres, de libre remoción. Todas. A ver, para que la gente nos vaya siguiendo. La Defensoría Pública, y ya te vamos a explicar por qué es importante, pero la Defensoría Pública eh, está haciendo el concurso para, su, para la designación de su titular. Eh, y como todo concurso en el Ecuador, se va truncando porque la gente se va a cualquier cantón de la República, mete una acción balurda y frena un proceso eh, como un concurso para una designación de autoridad. Esas, esas acciones constitucionales, lo que me está diciendo, han sido presentadas por los empleados del actual Defensor Público. De libre remoción. O sea, el MAN mandó a sus asistentes a... A sus asistentes a presentar acciones con recursos del Estado, pagados por el Estado, ganando sueldos por el Estado, en horas de trabajo que tienen que ser devengadas por el Estado. Oye, pero es un genio. Eh, ¿Qué pasó con la última acción? La última acción fue presentada en Chone okay. por una persona que no vive en Chone. De acuerdo. Alegando esta persona que participa, que es una directora de la que trabaja para Torres, eh, Michelle Portalupi es el nombre de ella, ella dice que el concurso está mal y está viciado de cosas raras. Uh -huh. Ella no se presentó ni siquiera al examen. 
Ella presentó okay. su carpeta y porque presentó la carpeta, dice y se considera postulante. Okay. Cuando tenía que dar el examen, no se presentó. Al examen oral, peor todavía. Pero como presentó en su momento su carpeta y dejó abandonado el proceso, porque ni siquiera calificó uh -huh. dentro de los, de, los, de los... Dice, el concurso okay. está mal llevado. Entonces, se siente una suerte de kamikaze, una suerte de orden que recibió. Uh -huh. Y entre gallos y medias noches, en horarios difíciles de entender dentro del horario judicial, o oh, sorpresa, sale sorteado en Chone, o oh, sorpresa, este juez manda inmediatamente una medida cautelar. Pero aquí hay algo que es muy importante. Hay que resaltar que es muy importante. Una medida cautelar... Jamás está por encima de una acción constitucional ya resuelta, Correcto. ejecutoriada, conocida por la Corte Constitucional y ratificada. Es decir, el juez de Quito, y esto pasó hace 20 días, uh -huh. puesto por Torres también, Torres Machuca, el defensor, compareció a esta, a esta acción, ya le dijo, detengan el concurso, y mire lo que el juez de Quito, que originalmente le dio la razón al principio a Torres, le dice, ya no puedo. Ya no puedo pronunciarme hasta que la Corte Constitucional, que ya conoció el tema, vuelva a emitir un dictamen. ¿Por qué? Porque, ojo, y esto es importante que la ciudadanía escuche y sepa, la jueza de Quevedo, de Los Ríos, ella dijo, es la única jueza, la primera que conoció las causas, ¿y qué es lo que ella dice? A mi criterio, como juzgadora, méritos y oposición y puntajes en examen no son derechos constitucionales, okay. no son derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la, a, la, okay. a la educación. ¿Qué sucede? Que ella dice, eso no se debe resolver, y lo que ella dijo fue ratificado. En segunda instancia, conocido por la Corte Constitucional y está en firme. Okay. Señor Frías, la gente nos va a ver, y lo que se va a preguntar es, ¿por qué la pelea por la Defensoría Pública? Bueno, la Defensoría Pública en estos momentos ha alargado todo, hay una terna, para el Consejo de la Judicatura. Ah, no me diga. Y el actual defensor ha enviado una terna para, para el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, que como sabemos tiene un peso y relevancia muy alto dentro sí. de la función judicial. Ya sabemos el triste fin que han tenido algunos vocales, inclusive. Bueno, entonces esa es la explicación. Podría ser. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, por si tiene algunas dudas. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. El... ¿Desde cuándo estamos? Como para entender el contexto dentro del concurso en, en cuanto a tiempo, porque no es una cosa que se haya hecho en 2024, va arrastrando cola de ¿cuántos años ya? Dos años, siete meses. Dos años, siete meses en, dentro de un concurso y a mí me gustaría preguntarle por una denuncia que llegó hasta eh, la redacción en contra de la comisión que eh, ha asignado, que ha estado detrás de la selección del nuevo defensor público y que eh, esta denuncia, esta acción legal es impulsada por el asambleísta Ferdinand Álvarez, ex integrante de la Revolución Ciudadana. Él, eh, lo que dice en su parte medular es que los integrantes de la comisión de selección se juntaron para beneficiar su candidatura y la candidatura de otro integrante más, de otro participante más, incluso beneficiándolos con eh, calificaciones, con todo el proceso. Ponerlos de largo a ustedes por encima de eh, los otros postulantes. ¿Usted ha tenido la oportunidad de, de responder a esta acusación? ¿Cuál es el trámite que se debe seguir al respecto? ¿Usted tiene por si acaso la fecha de la denuncia solo por si acaso? El hecho del incidente dice 22, es el 10, el 22, 10, 20, el 20 de octubre de 2022. 
En octubre del 2022, él denunció a toda una comisión que dice que favoreció. Toda esa comisión fue destituida. Ya esa comisión ya no existe. Entraron nuevos miembros. Y los nuevos miembros nuevamente han determinado que soy el primer lugar. Es decir, la denuncia que existió sobre esa comisión y los comisionados ya no, ya no están, fueron destituidos, posiblemente por esa denuncia. Entonces, los nuevos, los nuevos comisionados llaman al examen, toman el examen, la transmisión es en vivo, oral, transmitida por YouTube a tiempo real y vuelvo a quedar en primer lugar. Esta convocatoria, también lo que, lo que dice esta documentación es que se realizó el 25 de marzo de 2023 y el examen se tomó el 28 de marzo sin respetar los 15 días. A ver, lo que trato de, de, de puntualizar aquí es eh, en línea con lo que preguntó finalmente Anderson. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto interés? En 2022, eh, Ferdinand Álvarez era parte de la Revolución Ciudadana. El mismo interés podría leerse en este momento. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Y si hubo o no hubo irregularidades en el proceso, más allá de que la comisión haya sido eh, destituida, de que hayan entrado nuevos miembros? Este proceso, dentro de la estructura que se debe seguir, ¿sí ha sido anómalo? No, no lo ha sido. Y lo digo con toda eh, eh, frontalidad. Es una primera etapa donde se verifica méritos y oposición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted ha escrito libros? ¿Usted ha dado clases eh, como catedrático universitario? ¿Usted ha tenido una trayectoria pública y privada destacable? Eso se acumula en puntos, su nivel de educación, y eso suma puntos. Ahí no hay ciencia, no es matemática compleja ni ecuaciones difíciles. Usted es abogado, tiene un, un punto. Usted es máster, tiene dos puntos. Usted es PhD, tiene tres puntos. Ha escrito un libro, tiene un punto. Es decir, no hay nada que discutir en la primera etapa que son calificaciones. La segunda, la prueba escrita fue tan pública que dése cuenta usted que ni siquiera este asambleísta Ferdinand Álvarez se atrevió a cuestionar a siete catedráticos universitarios de diferentes universidades en el proceso del examen. Es decir, no hay una denuncia que diga que el examen estuvo mal o que fue los catedráticos también eh, han participado en algo ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Que si la transmisión es en vivo, con notarios, los sorteos son públicos, en ese momento tú no sabes qué te va a tocar, qué pregunta te va a tocar, y pese a eso se dan un examen y se saca notas, qué eh, ilegitimidad puede haber ahí. Y la tercera, que fue la que recién pasó hace pocos días, eh, este sábado, eh, hace, ocho, hace ocho días, que fue la prueba final, donde ya fue una exposición oral, transmisión nuevamente, transmisión en vivo en YouTube, y cada, uno de las, cada una de las personas que expusieron, expusieron un tema al azar, de materias diferentes en materia de derecho. Y en ese momento se vio el pueblo, o sea, ¿cómo puedes decir una ilegitimidad cuando el pueblo, la ciudadanía entera está conectada y está viendo, bueno, quién expone mejor, quién habla mejor, quién conoce más del tema? Es decir, si usted se da cuenta, han atacado con acciones constitucionales y con denuncias formas, más no el fondo. Nadie ha cuestionado en lo absoluto transparencia. Bueno, en, en eso de que la ciudadanía esté conectada a la ciudadanía entera, yo no sé cuántas personas se conectan a ver eh, una, un concurso. O sea, so, entiendo la idea, es que es público. Los afines, sí. Pero de ahí, la gente, que, la gente como que plante plan La gente de, que de tiene martes, interés, metamos. sí. Es decir, el que tiene interés, trabaja en la Defensoría Pública y dice, oiga, este tipo habló de tonterías, ¿cómo bueno haberle puesto un primer lugar? O este tipo habló de tonterías, este no sabe de derecho, 
Es decir, la gente que está conectada estaba condenada a más de 300 personas. En otro tema, hace pocos instantes estuvo aquí el defensor del pueblo y el defensor del pueblo decía que, según las estadísticas que él maneja, la Defensoría Pública defiende, en un 80, dije defiende como 20 veces, eh, 80% a eh, delincuentes, a eh, presuntos violadores eh, de menores de edad y en un 20% a menores de edad. ¿Esta cifra le hace sentido? ¿Cómo trabajamos de ese tema? Sencillo. Hay una, desnutar, es, hay una desnaturalización de lo que es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, y lamentablemente es así, se tiene identificada como ah, el abogado de los delincuentes, cuando en realidad es el garantista, garantista de que una persona sea juzgada y que este delincuente el día de mañana no tome por texto para salir de la cárcel diciendo no tuve legítima defensa, déjenme libre. Es el garantista de que el proceso se vaya y que sea juzgada la persona que cometió un delito. Pero si no se comunica de, de manera eficaz y asertiva a la comunidad, a la ciudadanía, que es la Defensoría Pública, va a pasar cosas como este tipo de cifras que no revelan la nobleza real de la Defensoría Pública. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de mediación que lamentablemente está, y digo nosotros porque me siento parte desde ya de la Defensoría Pública, que ha venido a menos. Yo le garantizo que ni usted, ni usted, ni ninguna persona, ni ningún taxista sabe que puedo resolver mis problemas en la Defensoría Pública claro. sin necesidad de ir a la Corte. Pero si no se comunica, si no se llega a conectar con la ciudadanía, estas cosas quedan en el aire y solo queda una mala reputación. Daniel Frías, le agradezco muchísimo por la participación, Gracias, le agradezco eh, por haber venido y mucho éxito en el proceso. Serán pendientes. Bueno, y nos eh, queda una entrevista más porque hoy... Hoy nos pusimos locos, ¿no? Hoy estamos... estamos o sea, está, estamos tirando la casa por la fire. ventana. Eh, y a mí me preocupó que, que, que Nando eh, se va a acercar al, al defensor porque dijo, puedes resolver tus problemas de mediación, pero no, no todos los problemas. Claro, o sea, no, no. ese problema tuyo, Nando, no tiene solución. Es, ese es más eh, de, de ir al médico. Claro. Sí, pero... Eh... Sí. Anda, anda que te miren, Nandito. <risa> Pero, en serio, en serio, Nandito. Hoy hay una resolución, hoy hay una sesión del Pleno importantísima. Hoy es la sesión del Pleno, se retoma la 901. La 901, dirán ustedes, ¿cuál? Pues la que trata las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y además, en esta semana estuvo el Contralor General del Estado en la Comisión de Fiscalización hablando, revisando los temas de, eh, por ejemplo, Sebastián Corral... Eh, Guillermo Lazo, Alfredo Borrero y todo eso eh, necesitamos, necesitamos resolver todas estas dudas con un integrante precisamente de la Comisión de Fiscalización. Y antes de pasar a la entrevista, mientras preparan a nuestro tercer invitado, solo recordarles que el chantón de Catuc, el páreme la mano de Catuc, ya está disponible para todos ustedes. Oye, ustedes... pero deberíamos de jugar chantón aquí en directo. Yo hice, una vez hicimos en la redacción... Tengo no, no. el título de campeón reinante y dominante del de Panamá. A ver, pásanos un par de plumas. Rapidito. Ya, ya, al final del programa jugamos chantón, aquí, en directo. Y ustedes pueden mano jugar chantón y pueden ganarse las gift cards que está ofreciendo Katuk. Ustedes saben que Katuk es la aplicación que tiene absolutamente todo. ¿Y qué tienen que hacer? Seguir a la cuenta de Katuk Pro. Darle like a la publicación que tienen en su perfil con todos los pasos del concurso. Etiquetar a tres amigos a los que les encantaría unirse a este divertido juego, el chantón o el páreme la mano. Y ahora lo más divertido, tienes que subir una historia a tu Instagram etiquetando a Katuk y utilizando la plantilla que tienen ellos en su perfil. Juegas 
utilizando la letra K de forma creativa y ya estás participando. No, no olvides compartir tu historia, etiquetar a Katuk y tomar la plantilla que está ahí. Gift cards para todos en Katuk. Perfecto. ¿Podemos pasar a la tercera entrevista? Podemos pasar. ¿Seguro? Por favor, porque son 9.21 y todavía no hemos hablado del presupuesto. Y, y no hemos jugado, y, páreme la mano. Y yo, sí, o sea, yo creo que debemos de parar nosotros la mano ya de, de meter sí. segmentos en este programa. Hoy, hoy nos desembalamos, ¿ah? ¿eh? O sea, hoy era un día que yo me le iba a tomar suave. No. Hoy vine en jean y zapatos deportivos. Ah, mira tú, qué coincidencia, yo también vine en zapatos deportivos. Tú siempre estás en zapatos deportivos. <risa> le voy a dar la bienvenida a mi tercer invitado esta mañana, es el asambleísta Ramiro Vela, ya lo conocen. Eh, miembro de la Comisión de Fiscalización. Anderson, gusto saludarte. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muy bien, gracias. Y, y siempre presto a las invitaciones para hablar de lo que hacemos en la Asamblea. Vamos a hablar de todo un poquito. La okay. comparecencia del Contralor eh, sobre distintos temas, en realidad no solamente sobre el señor Corral. ¿Qué sabor de boca te dejó? Eh, pues lo mismo de siempre, que un escándalo de ayer es tapado por el de hoy y el de país, mañana ¿no? lamentablemente será tapado por el de pasado mañana. Eh, sorprendido porque hay autoridades que lamentablemente que son las que deberían dar muestras de que podemos salir adelante, no lo hacen. Lo del de ex secretario de la administración es realmente lamentable. Él sabía que Es impresentable porque él sabía que no podía ser funcionario público. Y ahí hay un viejo principio que dice, si no estás capacitado y no estás habilitado para un cargo, no deberías aceptarlo. ¿no? Mm. Y eh, mira, él sabía que no lo podía aceptar, sí. el presidente sabía que no lo podía poner, el sí. presidente Lazo. La gente de talento humano sabía que no podía ingresarlo. Y sin embargo, todo el mundo le valió carpeta, como decimos popularmente. Claro, porque aquí la ley es dependiente, si me da la gana de cumplirla. ¿Sabes la impresión que me dio? Porque cuando le pregunto, eh, tú sabes que soy uno de los que más pregunta ahí, al Contralor, ¿y cuál es la sanción para el eh, ex secretario? Digo, ¿devolver de pronto los sueldos que ganó? Dice, no, porque la Constitución no lo permite. Él sí trabajó, él se presentó a trabajar, entonces no tiene que devolver los sueldos. Hay una multa muy pequeña. Así como trabajar tampoco, se presentó. Pero es lo que dice él, se presentó a firmar, por eso puse yo en, en, en mis datos de redes, por lo menos se presentó a trabajar, sí, no sabemos sí, si trabajó sí. o no. En dos funciones, porque primero fue embajador de Ecuador uh -huh. en Reino Unido y luego claro, secretario de Administración. Y en ninguno de los dos podía estar eh, como funcionario público. Entonces, devolver los sueldos no lo puede, la multa sí. es tan básica para una persona que tiene mucho dinero, 5.600 dólares. Es la multa no, tanto. No, bueno, el presidente Lazo ha hecho ya un préstamo eh, para poder... <risa> sí, 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 está haciendo bueno. un crédito de consumo. Eh, y seguramente con otro banco, porque como ya no tiene acciones en el banco de él... No, y además en el banco de él sale carísimo. Claro, eh, seguramente, pero es terrible. Y ahí viene otra cosa, no eh, lo débil inclusive me ha dado para hacer una propuesta, reforzar este control interno. Resulta que la gente de talento humano, de, desde el Ajá. director que aceptaron la carpeta, que metieron, sí. que se totalmente eh, ninguno puede ser desvinculado. Todos son culpables de esto, van a ser sancionados administrativamente, pero no los podemos votar. Y una pregunta, ¿no son nulos y de ningún valor eh, los 
actos que haya llevado adelante como funcionario público el señor Corral? No, porque resulta que él no pidió ser funcionario público. Él no pidió ser contratado. A él lo llamaron, le invitaron a ser ah, parte. Por eso es que tampoco puede retirarle los sueldos, porque no fue posicionado. No es su culpa. No es su culpa que a él es le diga, venga, usted tiene impedimento claro. de ser funcionario público, pero venga, le invitamos a ganar 4.900 dólares. Claro. No es culpa de él. Oye, qué genial. qué genial. Y además que no le puedes pedir que te devuelvan los sueldos. Además, el ex contralor que estaba encargado sigue trabajando. El que no hizo el proceso a tiempo, el que demoró seis meses la el investigación. Que en la pared. El que estuvo blindado. Ahora es funcionario jurídico de la vicepresidencia de la República. De la el ex contralor, que lo estamos llamando a fiscalización también. O sea, resulta que todos los que estuvieron a favor de que una persona que tenga impedimento de que sea embajador, porque no estuvo un cargo pequeñito. Claro, no, no, no. no. Eh, eh, ninguno sancionados, siguen trabajando y siguen cobrando el mensual como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y al, al expresidente le dan una multita de lo que se toma el café, claro porque para él sí. es 5.600 dólares tomarse un café así como nosotros. ¿Tú crees que se toma un café de 5.600 dólares? Al parecer sí. Vale, ¿Cuánto vale esto? ¿Tres? Y me parece que soy un millonario. A, a mí me lo acaban de brindar aquí entrando a la posta y te lo agradezco. Pero realmente eh, en pues Erba, el nuestro vale 5.600. Si te lo brindaron, eso es lo que vale. Eh, eh, realmente... Eh, enerva este tipo de cosas, molesta y, y me da gusto. Uno se siente burlado, ¿no? Uno se siente burlado, a uno le da, le da vergüenza, ajena. Porque tú te pasas la roja y a ti te cae una multa de 400 dólares. Totalmente. Tú te metes en, o sea, tú incumples la ley como ciudadano y a ti te cae una consecuencia. Luego viene un tipo con plata y poder, incumple la ley y resulta que. Y resulta no que, no, que no puedes hacer nada. Pero los funcionarios públicos uh -huh. que permitieron, porque. Tan culpable es el que... Eh, claro, sí, sí, sí. Como el que... Los que siguen trabajando y en este momento siguen cobrando. O sea, no, no los han destituido. No los han llamado la atención. Claro. Y Contraloría también tiene el mismo problema, ¿no? Porque esta investigación, si era Pedro Perico los palotes, estaba en tres meses. Pero esta ah, investigación no, pero duró un tres, año. ¿En tres meses? No, en tres días. En espe o sea, es esperaron que... Tú le ponías un correísta ahí no. y en tres días te tenían la destitución de ayer, de hoy, de mañana. Empezaron... Primero el subsecretario fue, eh, el secretario de administración fue eh, embajador. Esperaron que termine de ser embajador, sí. luego esperaron que termine de ser secretario, que termine el gobierno por la muerte de Rosa, Correcto. y ahí sacaron el documento. Claro, ya cuando sí. no está y cuando ya no lo puedes... Ahora, claro, nos decía el Contralor, que me parece que está haciendo un buen trabajo, está... te lo digo. Sí, sí, yo para reconozco mí, mucho el Contralor, la Para verdad. mí está haciendo muy buen trabajo. No lo conozco en persona, pero su trabajo habla muy bien de él. Ya va tres veces a la Comisión de Fiscalización y nos ha sorprendido. Por lo menos se le va a sancionar para que en dos años no vuelva a ser funcionario público. Que sí, tampoco puede. Tampoco, sí, tampoco es como que van a volver a ser gobierno, tampoco. ¿no? Claro que sí. Por ahí va la cosa. Pero sí, okay. sí molesta. Voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, si me lo permite, Ramiro. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Javier, Javier. Montenegro le saluda. Eh, en, el, en la comparecencia también se ha hablado del patrimonio, de las declaraciones juramentadas del de expresidente de la República, Guillermo Lazo, y de Alfredo Borrero. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes ven de eh, estos exámenes que se comenzarán o que se están haciendo? Bueno, se están haciendo y, y no están terminados todavía. Nos han hablado de todavía 90 días más. Sin embargo, es simple comparar la hoja con la que ingresas a la función claro. pública y con la que sales. Hay un superávit en el patrimonio del expresidente Lazo eh, de millones de dólares. 21, eh, ¿no? Más o menos. En realidad son casi 21 millones. Eh, tomando en cuenta que antes de ingresar al poder habría dicho 
eh, lo he revisado en varios datos en prensa, de que él ya no era miembro de directorio, que ya no formaba parte de las empresas, que no tenía algo fuera del país, pues no sabemos de dónde salió aquello, eso ya es un trabajo de Contraloría. Eh, el Contralor nos ha explicado claramente que no puede tampoco violar este proceso y avanzar en esto, y no solamente contra el, el presidente Lazo, no se ha pedido también contra varios ministros eh, que también tienen varias novedades eh, en patrimonio, inclusive un ministro que tiene cero, cero, eh, o sea, no sabemos qué, qué pasó con el tema, pero tendremos que esperar los 90 días que la Contraloría lo, lo ha estipulado. La Asamblea Nacional vive eh, su mejor momento en popularidad, en años. Las encuestas dan cuenta de que ya no es, ya estamos lejos de la asamblea del 2, del 3% y superan o se acercan al 20 al menos. Esto es un buen dato. Pero preocupa, o al menos personalmente, que hoy vayamos a debatir reformas al Código Orgánico Integral Penal que muchos asambleístas han admitido no leyeron. Los de la comisión que firmaron el informe no leyeron eh, lo que se estaba proponiendo. Sí, da un Esto, poco más de vergüenza la explicación que la acción. Claro, por último, sí, firmé porque... Estoy convencido. Estoy convencido. O yo creía que era, que era, que era, que era lo correcto y, y he visto que no, pero no leer... ¿No cree que eso le golpea a la asamblea en la credibilidad otra vez? ¿Y qué podemos hacer para, para tener al menos mejores excusas? Mentiras nuevas. A ver, lo primero que tenemos que hacer es individualizar. No todos los periodistas somos malos. O no todos los periodistas es como hemos cometido equ equivocaciones. No todos los políticos somos malos. No todos los asambleístas no leemos lo que vamos a aprobar. Ahí hay que individualizar. ¿sí? No todos los asambleístas hacemos escándalo. Hay que individualizar. Lamentablemente la asamblea es eh, valorada por el, por el bien general que puede hacerse. 11 leyes y eso nos ha permitido tener esta muy buena popularidad. Que además va de la mano con leyes que los ciudadanos sí valoran. Sí. ¿sí? Que le, le, de la mano con, con leyes que aportan a los ciudadanos. Mira nomás hoy en el y tema de riesgos. de escándalos también, ¿no? Sí. No ha sido una, una no, no, de escándalos. Se han cortado rápidamente los escándalos. Se han cortado sí. rápidamente los escándalos y eso me parece correcto. Y además se ha dejado de una u otra manera esos insultos como que yo te insulto más bonito y vos a ver qué me devuelves. Eso no, no se ha permitido y creo, creo que es correcto. En cuanto a las reformas del COVID, si me permiten, eh, para mí el 90% de la norma es buena. Hay cosas positivas. Inclusive yo he logrado aportar tres temas que siempre los dije cuando estuve fuera de la asamblea. El tema de la conciliación de penas. Que delincuentes estén 16, 17 veces entrando y saliendo porque arreglaban con el ciudadano al que le asaltaban. Le iban a devolver el celular, le daban encima un tango para completarle, decían ya no me acuses. Eso está dentro de la reforma. Sí. Me parece espectacular ya no volver a aquello. El tema de defenderte en tu casa. Si entra un delincuente a tu casa, a un centro comercial con un arma y te intenta matar y tú en la defensa lo hieres o lo matas, ibas a juicio. Ahora ya no. Eso está dentro de las reformas. Importante. El incremento de penas. Pero hay cosas que las metieron a última hora y que la comisión ahí... No las visualizó, que son los dos o tres temas polémicos que ustedes ya lo conocen. La posibilidad de votar hoy en bloques puede salvar esta ley. Sin embargo, hay que ver qué te ponen en cada bloque y eso lo vamos a analizar unos minutos antes de la sesión de las 11. Pero entonces el, el sentir, el ambiente dentro de la asamblea, por este positivo 90%, es aprobar este paquete de reformas porque lo que se está pasando, lo que se filtra, no es cualquier cosa, es la posibilidad de tener una normativa o una reforma hecha para la medida de Rafael Correa. Si es que se incluye en voto de la norma total, donde incluye... Se cae. 
el tema de la reserva, quitarle la reserva de nación a Fiscalía, por lo menos el bloque de ADN. ¿Y quién les habla? El asambleísta Ramiro Vela, votar en contra. Lo mismo pasa con el tema de la intervención en sentencias ya de última instancia de cortes internacionales en derechos humanos. No tiene que hacer absolutamente nada. Ese tema también no puede ser incluido. Si esos dos temas, más un tema que también es medio polémico, el hecho de la, del contagio de enfermedades de manera intencional, que podría hoy certificado como un delito, que también es otro de los temas eh, cuestionados, eh, en un tercer bloque, salvado lo positivo, el tercer bloque no, se, no pasará. Y hay una alternativa que yo le he presentado por escrito, ¿sí? junto al, a mi compañero Adrián Castro, que está en la ley, que el presidente de la comisión retire la ley por ocho días para que vuelva a la comisión, la podamos a revisar, y luego regrese al pleno. Esa alternativa del presidente Henry Clonfrey ayer, personalmente me dijo Ramiro, su alternativa también la ha puesto en el tapete. Y la última es que se archive. Entre aprobar lo bueno, pero con estos otros dos temas que nos complicaría a nivel país, no solamente que beneficiaría a usted, vector, sino a todo el país, porque habría muchas personas que ya con sentencia vengan a, con un informe de derechos humanos que se puede conseguir por ahí y decir, gracias a esto, revisen la ley sería archivada, que sería lo peor que le puede pasar al Ecuador. Finalmente, asambleísta, usted llegó a la Asamblea Nacional de la mano del Centro Democrático que tiene un precandidato, eh, Carlos Rabascal, y ahora pa forma parte de la bancada de ADN que virtualmente tendría otro candidato, Daniel Novoa. ¿Dónde está su corazón? Queremos Exacto. saber. Bueno, mi corazón está con la gente y no tiene no tiene ah. idea, no tienen idea cuánto extraño los medios. La verdad... Eh, lo sí, la la peor en medio, ustedes Pero porque me invitan, ¿por qué me invitan? Y gracias a Dios yo tengo un principio. Lo que más me molestaba a mí cuando yo actuaba de periodista era que la gente se niegue una entrevista. Porque el que se niega una entrevista o no sabe qué decir o no está haciendo nada. Claro, algo esconde. Otra, algo esconde. Y otra cosa que molesta es que no digan a dónde estás, en dónde está tu corazoncito. No voy a yo, yo te lo voy a decir. Si a mí me preguntan, yo estoy primero con mi provincia. Segundo, yo no estoy pensando en la reelección porque lo dije cuando acepté este, este compromiso. Sí. Yo voy como un compromiso porque es un hecho histórico, una asamblea distinta de un año y medio. ¿sí? No, no, no sé, no, no, no me encuentro cuatro no años. No vas ahí. a hacer carrera Pero, política. Eh, no lo sé, Anderson, pero te voy a decir una cosa. A mí me encanta que las cosas positivas vayan para la gente y creo que el presidente no está haciendo un muy buen trabajo. Uh, y si me toca escoger... Ya, Rabascal acaba de llorar en este momento. Y si me toca escoger... Déjame llamarlo a solidarizarme <risa> con él. Si me toca escoger, apoyaré el trabajo de Daniel Novoa porque creo que está tocando las cosas que muchos gobiernos no lo hicieron a su tiempo. Yo veo más seguridad, veo mis carreteras con un poquito más de circulación. He, he, he viajado en el país y o creo sea, que te hay... subiste a la Danieleta. No me subí porque acuérdate que lo hice en la segunda etapa cuando, cuando bueno, Daniel a lo mejor no, 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 era, no, era, no era presidente. Otra cosa hubiera sido hacerlo ahora, por ejemplo. Y, y, ahora y, se sube todo el mundo. Ahora a la se Danieleta, sube todo el mundo ¿no? y en todas las provincias. Claro, sí. Y te voy... Qué bueno, yo recuerdo la primera entrevista que tuve con ustedes y yo les hablé de la reunión que tuve con el presidente. Sí. Y cuando el presidente me contó lo de la ley de extinción de dominio. Y yo pude aportar y mandé un documento con cinco aportaciones. Esos cinco aportes para la ley de extensión de dominio fueron incluidos en la ley. ¿Qué quiere decir? Escucharon al sí. asambleísta, pero más que al asambleísta, al ciudadano. Al ciudadano. El poder recuperar lo robado para mí va a ser histórico. Ahora hay que hacer que se aplique. 
Para eso me gustaría quedarme en política, para hacer fiscalización de que las leyes que hemos aprobado se apliquen. Lo mismo en el tema de contratación pública. Estoy... O sea, que eres un ministerio, dice. No, no, no. no. <risa> Sabes que desde la prensa podemos hacer mucho, pero hay una diferencia. No tenemos el poder de decisión. Desde la Asamblea se ha podido tener ese poder de decisión. Mira, las reformas que vienen al, al Código Orgánico de, de, de la Justicia y las reformas que vienen al COTAT son importantísimas. Sí. Porque no podemos permitir que los municipios y los gobiernos provinciales sigan... Pidiendo caridad. Y, y gastando como gastan. Sí. Acabo de pedir... Eh, yo voy a incluir una reforma para controlar el gasto eh, de los artistas internacionales en los municipios. Un millón de dólares para un artista cuando en esquina no tienes agua potable, no tienes alcantarillado. Eso para mí me parece un total despropósito. Hacer traspasos entre partidas. No me gasté en, en deportes. No me gasté en desarrollo social. No me gasté en atención a adulto mayor. Traspaso en los últimos meses, para traer al artista internacional, porque Correcto. al pueblo hay que dar tiempo. Para hacer campaña. Eso no lo voy a permitir. Y será otra de las cosas que podamos ingresar en la ley. Y será otra de las cosas que conversaremos aquí. Ramiro, siempre es un gusto tenerte, la verdad. Es muy interesante conversar con usted, asambleísta. Muy interesante poder conversar con ustedes y hablar de cosas positivas, porque... Oiga, pero es bueno. eh, si tienes que hacer así una, una apuesta hoy, eh, ¿pasa o no pasa la ley? Yo creo que va a haber conciencia y va a pasar. Creo que lo último Pero que nos pasa, podía... pasa la ley bien Pasa por bloques. Pasa, pasa por bloques. Si a mí me toca escoger entre lo bueno y lo malo, y la bancada, puedo hablar a nombre de la bancada, uh -huh. tengo la autorización. Si es que siguen incluidos esos dos eh, temas dentro de la votación, vamos a votar en contra. Así, lamentablemente, tengamos algunas cosas que dejarlas pendientes, que ojalá con la consulta popular se puedan ratificar. Ok, lo veremos ahí. Gracias, Ramiro. Nuevamente. Gracias. Javi. Y con eso terminamos las entrevistas, pero no el programa. Ah, ¡Qué bestia, ¿no? Porque vienen las programón? recomendaciones del Club de Lectura de Café La Posta. ¡Qué programón! Ok, vamos a eh, hacer las recomendaciones. Listo. El autor ecuatoriano de este mes, uy, la grada Viviana Veloz casi mata al asambleísta Baila. La, la grada Viviana Veloz cobra Casi otra le víctima. cambiamos el nombre a la grada Viviana Veloz. Ok, recuerda el autor ecuatoriano de este mes, todo febrero con Eduardo Varas Carvajal, las tres versiones, novelón de Eduardo Varas. Por supuesto que leí las recomendaciones que me hicieron de autores ecuatorianos. Yo confesé, cuando empecé el espacio de recomendaciones bibliófilas, que yo tengo eh, algunos defectos eh, como lector. Entre esos, consumo muy poca literatura ecuatoriana. Entonces, me viene a bien y agradezco todas las recomendaciones de autores ecuatorianos, porque estoy convencido que tienen que tener el espacio. El autor de este mes, Eduardo Vargas Carvajal, en todas las librerías independientes del país. Recuerda que el Gran París no está en su segunda tirada, lo pides por WhatsApp, te llega a la puerta de tu casa, agotándose la segunda tirada ya del Gran Parino, la historia detrás de la investigación, cómo se hizo, con quién se habló, dónde se habló, eh, qué se vio, qué se contó, todo está aquí. Contadito. El gran padrino. Pronto vienen unas sorpresitas de esto. ¿eh? Internacionales. Ni, ni ustedes saben de qué estoy hablando. Y el libro de esta semana. Mi gran favorito de Andrés Neumann. Fractura. Es una novela 100% recomendada. Esta es la historia de Watanabe. El señor Watanabe. Que sobrevivió a Hiroshima, Nagasaki. Yo nunca había sentido dolor físico leyendo un libro y Neumann tiene, tiene cuatro o cinco grandes momentos en este libro. Uno de ellos es cuando te cuenta la explosión de Hiroshima. Ok, pero 
que te narren la explosión de Hiroshima desde la perspectiva de un superviviente que te cuenta cómo se desgarra la piel, que te cuenta lo que siente dentro de los intestinos, que te cuenta lo que ve, lo que no ve, lo que escucha, es eh, terrorífica la sensación que tienes leyendo Fractura de Andrés Neumann, una de las voces más potentes de la literatura eh, latinoamericana. Muy, muy recomendado. Alfaguara, todas las librerías, todas. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar entonces con el... Vamos a chantonear. No, y el presupuesto. Pero a ver, ya. esto nos demora dale, dale, dale. un minuto. Chantoneemos. A ver, es el páreme la mano que resulta que en la costa Ay, no, le tienen pues. esa palabra feísima chantón. ¿Qué clase de páreme la mano? ¿Qué, qué, ¿Qué creatividad la suya? ¿Cómo le llaman páreme la mano? Chantón suena a Escribamos palabras. Brother, yo le podría decir a un pana, y eso decíamos ayer en la redacción, el chantón. Ok. Ya llegó el chantón. A ver, yo a pongo los No, tú no pones la letra. Yo no. pongo los temas, tú pones la letra. Ya. ¿De acuerdo? Ya. No sé qué estás haciendo, pero Porque aquí en el páreme la mano solo das una letra y ya está. Claro, sí. En chantón también, pero eh, tienes que poner las categorías. Ah, ya, ya, ah, ya. Pensé okay. que eran las básicas, pero está bien, dale. Pero no, yo voy a inventar nuevas categorías. Entonces, la <risa> categoría 1, político choro. Ya. Eh, categoría 2. No, pero tú no puedes poner la letra porque la vas a ir pensando. La pone la dome. Ya. Político choro. Ya, entonces tú pones la segunda categoría y yo la tercera. Y tú la cuerdas. Y ahí terminamos. Ya, eh, no. Dale, dale. Solo dos categorías vamos a hacer. Son cuatro. Es algo rápido, o sea, no te emociones, no es un campeonato mundial de chantones. Es un ya, ejercicio. Ya, a ti te voy a joder. Eh, funcionario destacado. Funcionario destacado. No hay. Ok. <risa> te quiero ver también aquí sufriendo. Eh, periodista. Ya. Y la última categoría. Um, Pueden jugar con nosotros en casa. Claro, claro. Ay, la última que se llama. Cojan a sus niños y díganles: Vamos a hablar de políticos choros y juguemos todos en familia. <risa> última categoría. No, hey, no puedes no, decir no eso puedes. en televisión. Hey, hey, oye, ¿qué, pasa? ¿qué te pasa? Hey, hey. ¿Quién fue? ¿Quién, ¿Quién es del patán? ¿Quién estuvo sabroseando? <risa> no, el último que sea eh, una cosa super nice, lugar que te guste adecuado. ¿Ya? Super nice. ¿Qué clase de Nils Olsen eres tú? No pongas la N porque Nils Olsen es el único que tenemos, ni la O, entonces. Este, ya. ¿Pero qué clase de...? Ok, lugar. Lugar, ¿no? Sí. Lugar bonito. Lugar bonito. De Ecuador. De Ecuador. No me es vas que, a salir de hecho el exquisito. Que... Ahí se friega el hombre que no conoce Galápagos, pero que estuvo en China. Ok. Estamos listos para jugar Chantón. Ya. A la voz de Doménica Vivanco, que va a decir una letra... Empezamos. H. H. Facilita. Ay, Dios mío santo. Este, este, lugares en la sierra con H. Sí hay. ¡Mierda! Por, el, funcionario, el, ¿El funcionario tiene que estar en funciones? O no, no, ser? no, no. Ah, ya, porque si no... 
Oye, el lugar bonito, pues, no puede ser que no. Dios mío santo. A ver, Chantón, párame la mano, carajo. Tienes que contar hasta 10. En tu cara. Uno, dos, tres, cuatro, Pero cinco, diciendo párame seis. la mano uno, párame la mano dos, clase? párame la mano tres. Chantón, párame la mano y se cagó, pana. ¿Qué? Bueno, pues no tengo, no tengo lugar bonito. Pues creo que no tengo lugar bonito. A ver, político choro. Hernán Luque. Hernán Luque. Es muy también. fácil, claro, eh. era, era, fue el cogotómetro, en, en honor a Hernán Luque. Cogotómetro. Cogotómetro. No, no me, ahí está. Invertimos mucha plata en esta producción. Funcionario destacado. Hugo Villacrés, el gerente del metro de Quito. Ah, sí, no está mal. Yo, Héctor Yepes, el ex, ex asambleísta. Ah, sí, muy bien, muy bien. Buen, buen asambleísta. Eh, muy provida para mi gusto, pero muy bien, muy bien. Ah, pero no, es tremendo, sí, sí. además de catedrático. Periodista. Periodista. Hugo Gavilanes. Hugo Gavilanes. <risa> <risa> ¿Y lugar? No tengo. ¿No tuviste? No. Uigra. Y no habría tenido. No sé dónde queda, pero me acordé. O sea, con H yo pensé en algunas patanadas, pero no, no, no en lugar bonito. Yo solo, no sé por qué pensaba Huaynacapa. Era lo único que se me venía en la mente. Guayaquil. Y decía, tiene que haber algún lugar así como Huancabelca. Muy bien, muy bien. Bien, bien, lindo. Ok, inaugurado el chantón. El rey del chantón acaba de perder. Sí, yo, yo tenía... Dicen, vos cambio la laptop, está haciendo trampa. Guaquillas. ¡Ah, qué burro! ¿Por qué no se me ocurrió guaquilla? Mira, ahora Vic González pone huigra. Guaquillas. Guaquillas, ah. ¿cómo no se puede, puede ocurrir guaquillas? Ok. Bueno, vamos listo. a pasar rapidito con el, eh, las cifras del presupuesto. Vamos eh, a poner la primera imagen solo para que ustedes tengan idea del de crecimiento de el... El crecimiento del PIB que planea el gobierno, esta básicamente lo pongo por el tercer cuadro, porque estima que este año crezcamos al 0.8%, pero es optimista con respecto al 2025, aspirando un crecimiento de 2.4%, es decir, 74.430 eh, 74, millones de dólares el, el PIB real. El nominal llegaría a 128.455. Bueno. Me parece optimista y el precio del crudo también me parece sensato porque como ustedes ven en la quinta lámina se habla de que para 2027 sea de 61.4 dólares, es decir, no están disparándose con valores y más bien están siendo sensatos en sus proyecciones. La siguiente lámina nos muestra los ingresos y ahí no sé si se puede agrandar un poco porque resulta que pese a las reformas tributarias también hay excepciones y esto provocaría que recaudemos 15.716 millones de dólares, es decir, menos de lo que se recaudó el año pasado. Y en la siguiente, en la parte de abajo, no le, no le vayan a cambiar, el, se habla de que el IVA, pese a que se incrementaría desde abril y eso no estaba contemplado, el, el IVA generaría 6.220 millones de dólares y en 2023 generó 7.249 millones de dólares. Esto con respecto a ingresos. Egresos, que es la parte importante, tal vez, eh, saber en qué va a gastar la plata. La siguiente lámina nos muestra que este año los sueldos y salarios se estiman, en la siguiente lámina, muchachos, en 9,823 millones de dólares solo para sueldos y salarios. Sueldos y salarios, casi 10 mil millones de dólares, casi 10% del PIB total del país. 
También un rubro importantísimo que eh, se tiene que cumplir es el pago de deuda externa, de deuda pública en general, 4,842 millones de dólares. Y ahora, cuando ustedes oyen 9,000 millones, 9,800, casi 10,000 millones de dólares para sueldo, se preguntarán ¿para qué? El Ministerio de Finanzas ha aclarado que 9.3 dólares de cada 10 se van a gastos permanentes en estos cinco sectores. Veamos la siguiente lámina. ¿Quiénes son los que más reciben en este tema? Pues educación, seguridad, salud. Los tres sectores que más reciben en tema de gasto de sueldos. Nadie puede protestar porque se les pague a los profesores, a la seguridad, policía, fuerzas armadas... Y a los médicos del país. Así que si es que por ahí va el gasto público eh, de salarios, me parece que se debe destacar. La siguiente lámina nos muestra en qué se va a utilizar 3.519 millones de dólares. La cifra más alta en la historia jamás asignado para el Gabinete de Seguridad. Y ahí vemos, por ejemplo, que la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Instituto Geográfico Militar, incluso el Servicio Nacional de Medicina Forense, serán los que más recursos reciban para fortalecer el trabajo en seguridad. 3.519 millones de dólares para seguridad es un rubro eh, realmente alto, realmente eh, importante Comparado, por ejemplo, con los 3.300 millones que se gastaron en seguridad en 2023. ¿En qué? No lo sé, pero eso dice la cifra. Y el plan anual de inversiones, vamos a ver la última lámina para revisar rápido. Es un plan de inversiones de 1.734 millones de dólares, que no alcanza a las cifras que tenía la Revolución Ciudadana cuando fue gobierno. El PAI era el monto, uno de los montos más altos de su de su gestión, pero supera con creces, claro, lo que se ha planteado en, en años anteriores, en los últimos dos gobiernos. Eh, ¿En qué se va a utilizar? En obras de transporte, en obras amazónicas, en terminación de obras por el terremoto de 2016. Esto es importantísimo porque se va a destinar 104 millones de dólares para finalmente tener las obras que están inconclusas o que nunca se empezaron en zonas de Manabí y Esmeraldas, Después del terremoto de abril del 2016. También se crearán vías por 43 millones de dólares. Y hay un proyecto de gestión de sus sistemas de empleo en el servicio público. La optimización de gasto que es importante también conlleva proyectos y obras que son parte del plan anual de inversiones. Esto ha sido en 30 segundos la proforma presupuestal. Uf, me, tardé, ministro, me tardé más en el, en el, en el par en el la chantón. mano que en explicar la proforma. El ministro, tres semanas <risas> sin dormir haciendo la bendita proforma y tú vienes en 30 segundos <risas> masticar los datos. Listo. Nadie lo, lo explica como Montenegro. Hasta aquí llegamos porque la verdad eh, estoy muy cansadito. Sí, sí, sí. Y apenas es jueves, ¿ah? ¿eh? Falta. No, 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 pero qué programa. Jueves, qué, pero ¿a qué costo? Qué ritmo de programa. Claro. O sea... Este ritmo de vida no es recomendado. Gracias a todos por estar pendientes. Gracias por los comentarios en la caja de comentarios. Gracias por suscribirse, por compartir, por dar like, por comentar, por lo que quieran. Y, y bueno, aquí estaremos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, chau.